Nu är vi tillbaka igen, podcasten Staden. En podcast om städer för alla som bor i städer, har varit i städer eller överhuvudtaget undrar varför städer är som de är. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Jag heter Dan Hallemar, är chefredaktör på tidskriften Arkitektur och nu är jag här igen med dig Håkan Forsell. Ja, tack för att jag fick komma tillbaka. <laughs> jag gjorde en utflykt förra avsnittet till Borlänge utan dig och träffade Arne Ludvigsson som hoppade in och gjorde det utmärkt får man ju säga. Det kommer vi göra fler gånger att ha nya perspektiv och lite andra röster också. Absolut. Släppa, upp, släppa in andra röster och perspektiv vid sidan av den här våran duo. Vi kommer som vanligt att finnas på iTunes och på staden.arkitekt.se varannan fredag. Eh, nu kör vi tycker jag. Dagens avsnitt kommer att börja i Uppsala och med ett tema som vi har kallat för sjukhusstaden. Vi, åtminstone för egen del så kan jag säga att det här med sjukhus i städer är någonting som i stort sett alltid går en förbi till vardags. 99 dagar av 100 så ser man dem nästan inte. Men så händer någonting. Eh, ett barn ska födas. Någon har blivit sjuk och så plötsligt så kliver man in genom den där automatiska skjutdörren in i sjukhusmiljön och det är som att träda in i en annan värld som man egentligen bara har funnits där hela tiden. Den världen och den staden som ligger där uppe gärna på en höjd ibland eller ja, som finns i staden den kommer vi att röra oss i idag. Så vi tar oss in innanför skjutdörren och kör. Om man kommer till Uppsala så ligger Akademiska sjukhuset där, mitt i stan. Faktum är att det är ett sjukhusområde som nu har blivit lika stort som centrala Uppsala. Ett, en, en sjukhusstad, en slags väv av vårdmiljöer som har under generationer växt samman och adderats på varandra. Just det, det är lite grann som tänker jag eh, när vi pratar om industristaden, att det är liksom en del av staden som växer på sina egna premisser på något vis. Lite ja, skild precis. ifrån den övriga staden. Om man ser på Uppsala... Alltså jag tror att det är den stad i Sverige där det här är tydligast. Att, den är, att, att staden har olika funktioner, delarna. Man liksom går från en funktion till en annan. Mm. När man kommer till Uppsala så kommer man rakt in i någon sorts handelsstad. Handel och kultur kanske nu med <coughs> det nya konserthuset. Men det är liksom handels, den borgerliga handelsstaden. Sen kliver man över ån. Och så befinner man sig i lärdoms- och domkyrkostaden. Just det, universitetsmiljöerna. Mm. Ja, och där Ingmar Bergman ska uppsala på något vis med allvarliga män i höga hattar på något vis. Som sitter på Ovandal och skriver understräckare i Mycket Dalban. allvarliga män i höga hattar. Ja, verkligen. Och sen, och uppe på höjden ligger slottet och vakar över allting. Och sen, som du säger, bakom slottet, ner mot eh, slätten, mm. så ligger den här sjukhusstaden. Ja, men Uppsala är lite som att man, man liksom knackar på en pepparkaka och den går i tre delar. Liksom. Ja. Ja. Och det här är ju någonting som nu man i dagarna håller nästan på att säga. Men faktum är att av slutrapporteringen på ett väldigt stort projekt eh, som har inbegripet landstinget och landstingsservice och statens konstråd och så ska avslutas. Och det är för att försöka få den här sjukhusstaden att mer som växa samman med 
den befintliga kulturmiljön i Uppsala så skapas som en, alltså en hel gestaltning av sjukvårdsområdet. Just det. Med hjälp av konst, alltså väl, konst, konst. Man får inte kalla det för utsmyckningar längre, har jag också förstått. Utan konsten är integrerande i en läkande miljö som ska vara den här sjukhusmiljön. Det ska som... finnas en idé om hur det här ska gestaltas allting. Och jag hörde precis, en av de nyaste tilläggen till den här sjukhusstaden är ju det här nya psykiatrins hus mm. som invigdes i våras, tror jag. Som Tängbomarkitekter har ritat. Och jag hörde en, en verksamhetsansvarig säga där att nu skulle det här psykiatrins hus som ett ganska uppglasat, lite spetsigt, modernt... Alltså det ser ut som ett ganska typiskt... Som jag kan tänka sig ett typiskt kontorshus ser ut idag. Lite upp, någon blandning mellan kontor och hotell. Att då sa den här verksamheten svaret att det här är sjukhusets port mot staden. Mm. Det är som att man ska kunna, som du säger, koppla ihop staden med det här sjukhusområdet. Det här vårdmarknaden, alltså det, är ju en, det här är ju gigantiska investeringar och det är väldigt mycket pengar i omlopp. Det här är liksom en stor del av samhällsekonomin. Utspelas ju numera inom den här vårdmarknaden. Och det finns ju exempel idag på väldigt mycket sådana här expansionsprojekt eh, inom vård och sjukhusbyggnader och arkitektur. Man kan säga att det har ju sin förklaring. Men någonstans så känns ju det här, som vi pratade om tidigare lite, innan vi började sända nu, att 2003 verkar vara någon slags... Det är någon slags del, året då saker och ting hände som fick en, gjorde att vårdsektorn tog en annan vändning. Liksom. Ja, det, det åtminstone om man talar om den, om man talar om den psykiatriska vården så var det väldigt tydligt att, att 2003 hände någonting man och det är intressant tycker jag hur, hur händelser i vi har talat om det förut i andra avsnitt hur händelser i, så att säga, i, i omvärlden i någon sorts förlängning kommer att prägla hur städer byggs och, och organiseras och vad man gör och vad man bestämmer sig för att är viktigt i, i, när man bygger en stad om man kliver en liten bit tillbaka, så 1995 så, så kom den här stora psykiatrireformen. Där man bestämde sig för att, att de psykiskt sjuka inte längre skulle vårdas på institutioner utan återanpassas till samhället och finnas ute bland, bland vanliga människor. Och, och, och vanliga människor, men de skulle finnas ute i samhället i lägenheter och vårdas på öppen vård. Mm. Och det här var liksom en idé om en humanisering av, av, av psykvården, tror jag, i många delar välvillig. Och det här pågick ju några år sedan, så 2003 så var det väl framförallt tre händelser som gjorde att det här kom ifrågasättas ganska kraftigt. Det var dels var det ju mordet på Anna Lind. Anna Lind i september 2003. Den 16 maj 2003 så var det en man som gick loss med järnrör i Åkeshov i västra Stockholm. Dödade en person och skadade ytterligare sex. Den 2 juni samma år 2003 så var det en man som vansinnigt körde in på Västerlånggatan i gamla stan i Stockholm- där dog också människor. Va? Ja, och ja. Eh, de här händelserna fick en enormt eko i vad, man, vänta, vad har hänt med de här. Hur har man tagit om hand om de här psykiskt sjuka människorna i öppenvården? Mm. Och eh, Socialstyrelsen gjorde en utredning som kom 2005 där man var ganska kritisk mot hur kommunerna hade hanterat de psykiskt sjuka helt enkelt. Om man för ett ögonblick lämnar Uppsala så kan man, kan man då eh, till exempel se om man ska se ett arkitektoniskt eller stadsbyggnadsmässigt svar på, på den här rapporten eh, och, och, som Socialstyrelsen kom med. Att, att, där man var lite kritisk mot, eller ganska kraftigt kritisk mot hur man hade hanterat eh, psykvården i kommunerna. Så byggde man en, 
en ganska ny stor eh, rättspsykiatrisk eh, anläggning i Flemingsberg i Huddinge. Mm. Alltså, om man pratar om sjukhusstäder och pratar om Uppsala där, där man nu försöker hitta en, en, en miljö som jag förstår det i alla fall eh, där man ska där den här sjukhusmiljön ska bli en hel stadsmiljö eh, för att som, som de säger, om man bedriver världsledande sjukvård så ska man också signalera det genom miljön. Det är som du säger, det är en del av ekonomin. Man vill, en väldigt stor del av ekonomin. Det ska kännas som en, som en stad. Men just 2003, för att återvända till det året, så var ju det året som Akademiska sjukhuset bestämde sig också för att hårdsatsa på varumärket Akademiska sjukhuset för att eh, vinna kunder på vårdmarknaden så att säga. Så det har ju varit en viktig del att profilera sig utåt. Just det. Just det. Och, vi, och, vi vill liksom... och där ingår ju också arkitektoniska, alltså satsningar på arkitektur, landskapsarkitektur som nu är på gång. Konst som du säger. Ja. Och uppenbarligen också att vara med på TV3s såp och propensera. Det som de nu är i sving för att, de är ju till och med uppe i domstol, Akademiska sjukhuset för att ha är anklagade för att ha utan tillåtelse Eh, visat bilder på människor som, som ser det mer avlider på sjukhuset helt enkelt. Just det, vi kunde läsa en artikel idag som är måndag då i Dagens Nyheter av Matje Charemba som handlade om, om, om den här rättsprocessen där Akademiska sjukhuset förmodar med, med så att säga, idén om att delvis marknadsföra sig men också att tjäna eh, pengar så att säga för att kunna marknadsföra sig eh, släpper in ett tv-team på sjukhuset och bryter mot diverse integritetskrav. Och det är väl också det man tänker här att, apropå det här med att, att det är en isolerad del av staden och världen. Och sen så sipprar plötsligt eh, reality-såporna in där. Ja, man vill ju liksom ändå, det finns ju någonting positivt med det där isolerat också. Man, man kan få vara, man måste få vara i fred. Man måste få vara, känna sig att ens integritet är skyddad oavsett om man är där för att man, man ska föda barn eller för att man sitter vid sina, sin föräldrars dödsbädd så måste det på något sätt finnas en känsla av att det här, här stängs dörrarna om mig. Jag är, får vara i fred med det som gäller mig. Jag tror att det är en väldigt viktig del i en stad också. Och jag tror att alla som någon gång har varit på ett sjukhus har känt den här gränsen. Alltså i kroppen nästan. Mm. När man lämnar, när man går in på sjukhuset, någonting händer. Så när man lämnar, så det är som att man återvänder till världen. Så om det står ett tv-team där från tv3 kan jag verkligen förstå att man blir, blir, eh, känner sig, som det heter, kränkt. Men bara kort för att återvända eh, till eh, det här psykiatrianläggningen då i, i, i Huddinge. För Huddinge är också en sjukhusstad. Det är nästan en sjukhuskommun då kanske mm. mer eh, med Huddinges sjukhus och, och eh, också forskning. Där såklart, ett av Stockholms, eller är det Stockholms största sjukhus till och med? Ja, Karolinska är större kanske. Men nu är de ju samlade, så nu är det ju, som område är det ju störst. Okay. Och eh, där på en eh, höjd i närheten av Huddinge sjukhus så byggde man en eh, ny psykiatrisk anläggning, rättspsykiatrisk anläggning i svallvågorna efter den här diskussionen kring hur hanterar vi våra, våra psykiskt sjuka. Och det man kan se där, om man ser på den anläggningen, det är dels att den är fortfarande helt skild. Alltså den är ju bortom... Den syns ingenstans ifrån. Den ligger i skogen långt bort. Mm. Den har en mur omkring sig. 
Så att den är som isolerad. När man, när, när man byggde den här, eller när man, det BSK-arkitekter som har ritat den, då, de hade en bild av vad det var de gjorde. Och då använde de ubåten i Kylvärns, en världsomsegling under havet, som idé. En plats långt borta från världen. Men i den här platsen så skulle det finnas någon sorts omsorg och närhet och trygghet. Mm. Många var ganska kritiska mot den där bilden för den är ju lite obehaglig nästan kan man ju tycka. Men i vilket fall som helst så ligger den där i skogen muromgärdad. Ingen som finns i samhället Huddinge kommer att ens märka den. Men de som då befinner sig där, de som vårdas där de kan se ut över muren. Muren ligger alltså lägre än huset. Så här tror jag att vi har om man ska visa vad, vad, vad en modern om du vill säga det. Eh, psykiatrisk eh, byggnad. En byggnad för psykiatrisk vård är idag. Så är det någon sorts idé om att den som är innanför ska kunna se ut och känna att han är en del av världen ändå. Och i Uppsala, det nya psykiatrins hus där, så eh, hörde vi ju då på en, 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 en film. Eh, om, om det nu hur, hur de förklarar då att här kan man få ett enkelrum med balkong och utsikt mot slottet det är så som ett trevligt hotell som ett hotell ja. det känns som det är ganska långt bort ifrån en annan klassisk eh, svensk sjukhusstad, nämligen Vastena ja. som är den äldsta sjukhusstaden skulle man kunna säga i, i Sverige i alla fall om vi återvänder till just psykiatrivården eller mentalvården som hade sin ursprungsort där men då var det ju en, då var det den här hospitalet, det var ju en del av klostrets verksamhet. Väldigt slutet. Mycket slutet, alltså innesluten i, innanför klosterträdgården. Liksom. Muromgärdad och, och väldigt liksom dold. Men inne i, inne i stan, inte utanför. Men visst är det så, om, om, man, om man tar Vastena som exempel. Och alltså mycket av det här, man pratar, säkert om man pratar om psykiatrisk vård, för det är ju så himla... Alltså det är ju samhällets och stadens mest så att säga, nästan sårbaraste del. Människor som har gått sönder, som vi inte riktigt vet. Och, och när man tittar tillbaka på vårdhistorien och, och, och hur, hur liksom man tidigt börjar att, att, att prata om de psykiskt sjuka. Att vi, må, vi, kan inte, vi kan inte, alltså på 1700-talet, vi kan inte bara slå dem i bojor. Vi måste ta bort bojorna från deras händer och börja ta hand om dem. Och det uppstår ju i någon sorts, någon sorts humanistiskt 1700-tal kanske i Frankrike och så vidare, att man börjar prata om det där. Att här finns trasiga människor, men vi kan liksom inte straffa dem. Och så börjar vårdtanken dyka upp där. Mm. Men det känns ju ändå som att det tar ganska lång tid innan man liksom ja, ja, hela 1800-talet så är det ju fortfarande en väldigt isolerad företeelse att befinna sig inne i de här vårdmiljöerna. Ja, och det, är också, och det är också som en mörk kärna i städer. Jag har läst om Vastenas historia till exempel. Så var det, eh, när man pratade om att, att, att bygga om de här gamla psykasylerna till bostäder på 80-talet. Så var det en diskussion om man ville bevara dem kanske. Och sen så var det någon som frågade sig varför ska man bevara all den där mörka stadshistoria? Man mindes de tröstlösa, gråklädda patienterna bakom trädgårdens ståltrådstängsel. Alltså att det fanns en mörk... Att det här var en del av en mörk stadshistoria. Jo, men det är det ju. Definitivt. Vi kanske kan återkomma till det när vi ja. pratar om, om andra områden som också... Men den här mörka, liksom den här graviter, graviterande mörka 
Materia. Arealen som ja. finns där Den är ju, har ju varit väldigt tydlig i många städer Om sjukhus och vårdinrättningar tidigare under 1800-talet och 1900-talet var väldigt slutna gestaltningar så ändrades ju det här under efterkrigstiden ganska ordentligt. Men att, det liksom själva, att ett sjukhus ska ha utbyggnadsmöjligheter blev ju liksom så den drivande faktorn i hur man ritade sjukhus också. Att det skulle ständigt vara möjligt som någon slags gigantisk liksom legosats där, att kunna liksom addera nya byggnader nya flyglar, nya arkitektoniska idéer, så att liksom det var open end, liksom sjukhusen helt plötsligt under, från 50-60-talet framåt fick ju liksom inte upphöra det var, de skulle liksom adderas till hela tiden Alla som har stått framför ett sjukhus som är byggt på 60- och 70-talet kan ju känna både liksom nästan skräck och, och fascination och tacksamhet, mm. samtidigt kan jag tycka i alla fall när man ser de där byggena och bara för att ta ett exempel som, 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 fick, liksom, som, som blev symboliskt eh, Enskededalens sjukhus i eh, södra Stockholm som, som blev, eh, skapades och utformades i slutet av 60-början på 70-talet eh, och som odödliggjordes i, i, i P.C. Gershilds bok Babels hus eh, där, där liksom det var utgångspunkten för, för hela hans kritiska uppgörelse med den centralstyrda och dogmatiska och, och vad ska man säga, inhumana distanseringen mellan, mellan patient och, mm. och sjukvård. Ja, människan och institutionen hade gått i helt olika riktningar. Liksom. Exakt. Och det där är så tydligt om man tittar på Babels hus och kanske framförallt de flesta av oss minns ju kanske tv-serien starkare än boken. Och då Den där lilla röda stugan som är precis framför Just det gigantiska sjukhuskomplexet. Det är i Sundsvall. Den, är inspelad. Alltså. den scenen är i Sundsvalls sjukhus. <laughs> okay. Men, men den, det är ändå så enskededalen som är liksom Idén. Men oavsett, de där sjukhusen finns överallt. Men då, då sitter Carl Gustav Lindstedt eh, och rensar Svarta Wienberg vid sin kolonistuga. Den lilla röda kolonistuga. Just det, det är det. sen får han en hjärtinfarkt. Så reser han sig upp, han, hänger undan, han får smärtor i bröstet, han hänger undan nyckeln vid farstukvisten. Han sätter sig på sin cykel, han börjar cykla på grusvägen och så faller han ner ah, och, och, i sin infarkt. Och sen är det ett klipp till nästa scen där de här skjutdörrarna de automatiska skjutdörrarna går upp och han kliver in i sjukhusbyrån och där börjar så att säga hela den här, alltså den här kontrasten och hela den här idén om, eller det här avståndet mellan det småskaliga, det mänskliga vinbären och, 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 och den här härliga mannen i kepsen mm. och det här lite omänskliga sjukhuset. Det här vårdpaketet som skickas runt och det här i korridorer. Hade, ja men exakt. Och, 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 och det där är, det är en sån fascinerande stadshistoria där också för att eh, Dalens sjukhus som det nu heter idag eh, när det byggdes så, så, så påbörjades det samtidigt som det stora Huddinge sjukhus Stockholm skulle ha två stora storsjukhus ja. i södra stan. Det här, var, jag ska bara säga, det här var ju upprinnelsen till Storlandstingets i Stockholm bildande. För det här var ju så, en sånt fruktansvärt slöseri. Man kan ju inte ha... Kommunen bygger ett sjukhus och landstinget bygger ett annat sjukhus samtidigt. Så det här var ju liksom... I, ja, det var bakgrunden till ja, just det. Så Stockholms stad ville bygga Dalens sjukhus och, ja. och landstinget ville bygga Huddinge sjukhus. Ja. Och de började samtidigt. Och det här Dalens sjukhus då började planeras och eh, bara för att ytterligare knyta till den här kontrasten mellan, mellan den lilla stugan och det stora sjukhuset så 
Precis på den plats där Dalens sjukhus skulle byggas låg det ett kolonilottsområde med tusentals små kolonilotter som hade skapats på 20-talet eh, längs spårvagnens sträckning ut från södra Stockholm där människor under, under 30-40 år hade byggt upp små trädgårdar vid sina stugor. Och så kommer beslutet om Dalens sjukhus och då exproprierar Stockholms stad eh, alla de här kolonilotterna och säger åt dem som bor där att nu ska det bli ett stort sjukhus här, nu ska vi riva allting. Men de ger också de boende där ett alternativ. För att om staden skulle gå in och riva kolonilotten, din kolonilott, så skulle det kosta en summa. Så du kan få göra det själv. Mm. Vilket... Eh, oh, ja, vad hjärtskärande. Jag har hört berättelser om scener där om människor som sätter eld på sina egna kolonistugor, sågar ner sina egna äppelträd. Men gud. Och sen eh, för att ge plats för det här storsjukhuset. Och sen byggs... Det är nästan bättre än Babelshusen. Ja. <laughs> Eller bättre, ska jag säga. Ja, det, är det är en väldigt bättre, starka bild. Ja, det är en tydlig bild av, av liksom ett samhälles tillväxt och förändring. Och sen byggs det här en stor byggnad. Och sen inser man väl då i, i med Storlandstingets bildande att vänta, vi kan inte ha två sjukhus. Nej. Så det blir ju aldrig något sjukhus i Dalen. Så mm. där kolonilotterna revs helt i onödan. Ja, de kunde ha fått vara kvar. Och sen tar det ytterligare kanske 10-15 år sedan bygger man det här Dalens bostadsområde som ligger där idag. Det här fenomenet med sjukhus, just när de följer den här utbyggnadsmöjligheternas liksom skoningslösa princip och vårdindustrin och de medicinska möjligheterna expanderar och kräver nya utrymmen hela tiden så finns det ju liksom en fenomen med att sjukhusen äter upp sin omgivning. Det här är ju nästan det är ju sånt väldigt bra exempel på just man bara tuggar sig igenom det här kolonistugeområdet och så. Och bara byta, inte bara stad utan om man skulle byta land kort så finns det ju en det, en, det finns i flera amerikanska städer men just eh, i Baltimore där Johns Hopkins universitetets stora sjukhus universitetssjukhus håller till är ett väldigt brisant exempel på ett sjukhusområde som har ätit upp sin omgivning. Det är som en, som en stor kvarn. Och det beror på att, alltså från början när Johns Hopkins universitetet eller när Johns Hopkins sjukhuset grundade sina, sin första byggnad, köpte upp mark och uppförde den första byggnaden i 1870-talet på grund av en, man hade fått pengar av mannen Johns Hopkins som var en filantrop och idén var då att man skulle både ha en vårdande verksamhet och en undervisande verksamhet. Där. Så man, lite som i Uppsala. Precis, att man då man använder sig av sjukhuset för utbildningssyften. Men det här var ju rätt, en rätt tidig idé vid den här tidpunkten. Um, och också fanns det inskrivet i att man skulle liksom ha en slags community. Att man skulle vara um, tillvänd sina grannar. Alltså att man skulle helt enkelt bry sig om dem på ett vårdande sätt. Alltså man skulle vara en god granne. Och det här, det här liksom lite märkliga klausulen, han var kväkare. Mm. Och det är också en, en, en ganska numera rätt obskyr inriktning. Men det var var, stor... Hur skulle det ha präglat det här med att det fanns ja, det, sorts... Den filotro- filantropiska, dels är den ju väldigt, liksom, den är inte alls särskilt kristigt dogmatisk. Den är ju mycket mer, den är ju filan- filantropin står ju i centrum för. De kallas ibland för, för Friends. Friends Society. Friends Arena. Ja, men det, jag har lite Friends Arena överhuvudtaget på 1800-talsstuk. Men i, i Baltimore så är det fortfarande starka kväkar 
influenser, framförallt inom vården, för just för att den bygger så mycket på filantropi och ideellt arbete. Men om man tittar på en karta från sig 1900 över Baltimore så ser man att sjukhusområdet är fortfarande ganska litet, ligger i East, Middle East, downtown. Bara 20 år efter det, 2030-talet, så kan man titta och se att den har liksom expanderat till ett tredubbla. Och tittar man nu så skulle man se att det upptar ju liksom mer än ett stadskvarter. Och det beror ju på att man har bedrivit en medveten mark- och fastighetspolitik där man alltså har köpt upp de väldigt förfallna radhuslängorna som ligger som grannskap runt omkring och expanderat enormt. Och nu under sista åren från början av 2000-talet så har man gett sig in i väldigt storskaliga stads- och vandlingsprojekt. Och det är ju så staden ser på Johns Hopkins sjukhuset också att det är en aktör som man måste ha med om man vill göra stora förändringar i stadsmiljön. För de är en sån liksom, big player. Och det här har ju resulterat i att deras den medicinska institutionerna, laboratorierna och liksom, när man odlar celler och sådär har upptagit eh, en enorm yta. Så de har ju expanderat bara sedan 2002 med 80 hektar in i stan. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt stor vit. Men är det här som en del av, jag tänker liksom, du nämnde att det finns en filantropi i grunden här, men, men är det också någonting som möts av, av protester? Jag menar att du, du ja. måste ändå skicka iväg folk på samma sätt som du skickade iväg kolonilåtsägarna här som bor i bostäderna. Ja, och det har ju varit liksom, det har ju framförallt varit eh, svarta invånare, fattiga eh, med ganska dålig utbildning som har fått lämna sina eh, ofta väldigt förfallna och underinvesterade fastigheter från början på 60-talet så var det ju de stora liksom, projekten, de stora höghusprojekten som man fick flytta in i. Nu har den här sista, eh, det har ju blivit enormt kritiserat, eh, de sista projektet eh, från 2002 har ju då lagt, då har ju liksom Hopkins lagt sig vinn om att även ha ett utbildningsprogram för invånarna. Så att man har liksom erbjudit dem eh, att, bli, att vidareutbilda sig inom ramen för att också så att säga, flytta ut därifrån. Så att det är liksom, liksom någon slags plåster på såren men det har varit en enorm, det här har ju varit enorma motsättningar. Och som ska man säga, som ytterligare problem så är den här grannskapet har fått sig ordentliga törnar. Bland annat så fälldes John Hopkins för att man hade medvetet undanhållit befolkningen som bodde omkring sjukhusområdet att de var underkastade ett medicinskt experiment på 90-talet. Det var en stor skandal. Eh, man hade, Johns Hopkins hade helt enkelt via en av sina många såna här forskningsinstitut eh, gett hyresvärdar i området bidrag för att, man skulle, för att de skulle hyra ut bostäder till framförallt fattigare barnfamiljer där det fanns höga halter av bly i väggfärgerna. Och sen så fick man dem att gå med på att ta blodprov i området så man skulle se på vilken nivå de gamla bly, liksom fär, de, de gamla färgerna som innehöll bly i bostäderna påverkade barns hälsa. Ganska hårresande. Cyniskt onekligen. Mycket cyniskt. Och det här var 93-94 kan man nästan tro är en sån här grej från 30-talet. Men här var 93-94. Eh, och från början så försökte enskilda familjer stämma Hopkins men de har en sån ja, de är svår angripbara. Men sen så var det, fick man en, en större hjälporganisation att gå med på att eh, föra talan för de här familjerna. Och nu i början av 2000-talet, det tog ju lång tid, så blev de stämda helt enkelt och ålagda att betala ganska stora skadeståndsbelopp. 
Det, det är väl det här att liksom när man blir så där stor... Um, nu ska jag, det finns ju liksom inga... Det här har man ju tappat alla former av medicinsk kritik och medmänsklighet också på något sätt. Eh, och Hopkins är, det är den stora satan kallas den för i det här området som ligger runt omkring. Och det är en väldigt stark konfliktkänsla runt det mötet mellan grannskapet och sjukhuset var inte alls som John Hopkins själv hade tänkt sig när han eh, på kväkaraktigt sätt vad de tar hand om sitt grannskap. Men det är ju den här... Man vet att man är den största spelaren i stan. Man, måste, man är den som driver ekonomin i downtown. Och man har tappat en del av perspektiven. Men jag tänker att det där är intressant. För att om någonting skapas med så att säga... Någonting skapas i någon sorts god vilja. Men där, där så att säga tillväxten eller utbyggnaden hela tiden är inbyggd i, i, så att säga, i, i sjukhusets... Det moderna sjukhusets gener. Att det hela tiden går att addera saker. Att den växer hela tiden mm. på något vis. Då blir det monströst. Exakt. Och det blir oöverblickbart. Ja, men det precis. blir oerhört obehagligt. Ja, men det, det kan ju alla som, alla som någon gång har varit på ett sjukhus kan ju få den där känslan av att vänta, vart har det här slut någonstans? Alltså hur lång är den här korridoren? Och, följer, och vad kommer borta för den här korridoren? Och följer det egna lagar och regler? Liksom. Ja, men exakt. Yes. Och då, jag, jag, bara för att ta ett, 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 ännu ett populärkulturellt exempel så... så på den här skräcken, sjukhusskräcken som, 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 som man kan få tycker jag, just eftersom att det är så oöverblickbart och så stort ofta och blir så stort så, så såg jag om här eh, om dagen eh, Lars von Triers tv-serie Riket ah. eh, som utspelar sig på Rikshospitalet. Det är ohyggligt. Ja, det, alltså det, det är ohyggligt. Ja, det är verkligen ohyggligt. Och apropå det där du beskriver om eh, och den, den börjar ju med eh, varje avsnitt eh, hur att, att rikshospitalet eller riket som det kommer att kallas byggdes på ett kärr ah. där blekarna blekte sina tyger en plats som var insvept i ständig dimma men nu hade man genom vetenskap och det rationella förnekat vitskepelsen i det här så att säga, undermedvetna, det här kärret och byggt det här vetenskapens monument i kärret och sen så kommer ju den här lilla, lilla, lilla detaljen när han säger Ingen levande vet det än, men portet till riket håller på att öppna sig på nytt. Och, och så, det är neråt mot kärret. Det är neråt mot kärret, ah, ja, det är undervetna, vidskepelsen, mm. det oförklarliga. Det som sjukhuset kanske inte kan förklara eller ens vill förklara eller ens vill befatta sig med. Och så kommer den här scenen i första avsnittet där den här simulantdamen som, som blir intagen igen för att få en, ännu en kattskan för 10 000 danska kronor vilket gör Ernst Gouyer går rasande. Hon åker hissen upp genom sjukhuset och så hör hon det här barnet som skriker. Det är fruktansvärt. Men ger man sig ut och liksom, naturligtvis satsar all sin verksamhetslegitimitet på det rationella som ligger i medicinsk, den medicinska forskningen och att kunna bota på väldigt rationella vetenskapliga grunder då har man ju lagt då har man ju, då har man ju satsat hårt på att hålla det irrationella borta någonstans så kan jag tänka mig att just därför så är sjukhusen fruktansvärda ja men det finns ju också någonting i hela tycker jag, sjukhusens historia när man ser om man tittar tillbaka att man hela tiden har förnekat historien mm. nu har vi gjort fel, nu ska vi göra rätt mm. nu, har vi, nu har vi behandlat så här men nu ska vi behandla så här. Mm. Nu är det, numera är det evidence-based design. EBD. Mm. Som man ska göra. Eh, 
härliga färger och, och, och mjuka konstverk ska bota eh, psykiskt sjuka och så vidare. Alltså att det finns hela tiden en, en tro på framtiden och, och ett sorts förnekande hela tiden av kärret och det gamla, jag vet inte, men det är någon, någonting ja. som hela tiden driver det här framåt och, och det illustreras väldigt tydligt i det här ständiga tillbyggnaden och bara som avslutning på det måste jag bara få citera en en av de här 60-talsarkitekterna som beskriver... Som just höll, höll på med tillbyggnaden av Huddinge, är det inte det? Ja, det här är en kill, man som heter Carl Gustav Karlstedt som sysslade med Bodens sjukhus framförallt. Ah, ja. Och eh, nu tar jag fram ett gammalt nummer här av tidskriften Arkitektur från 1970. Och då säger han så här att Sällan får man rita solitärer, oftare får man foga till, lägga pussel där någon annan lagt den första biten och där den sista biten kanske aldrig kommer att läggas. Må detta samtidigt bli min kärleksförklaring till det svenska centrallasarettet. Barnet som alltid har för små kläder, som alltid lider av växtverk, den tacksammaste av arkitektuppgifter. Etappvis byggs det ut genom åren, det växer och utvecklas, ibland snabbt, ibland långsamt, precis som den stad vars namn det bär. Vackert. Under efterkrigstiden så fick ju hälso- och sjukvården en enorm expansion i Sverige. Det var liksom en av de kanske mest, en av de mest framstående delarna av svensk urbanisering var just den formen av service. Mm. Och jag... Jag pratade med en, en kollega och en god vän som heter Eva Lövgren som är bebyggelsehistoriker i Göteborg. Men uppväxt i Vänersborg och bad henne lite grann reflektera över sin egen uppväxt. Och hon, skrev så här, hon skrev ett mejl till mig just hur det var att växa upp i Vänersborg. Det här var på 70-talet. på 80-talet. Vänersborg är helt präglad av att vara en av de stora institutionsstäderna i Sverige med två väldiga mentalanstalter. Resta och Källshagen. En dövstumskola, ett stort lasarett plus självfallet, det stora centralfängelset. Jag växte upp en kilometer från grindarna och alla jobbade på resta. Inklusive mina systrar, mina vänner och jämngamla. Och varje dag mötte jag de små grå farbröderna, de där som du också pratade om när det gällde Vastena, som gick för att handla på servus. Jag minns också den oändliga kyrkogården med namnlösa kors som bara hade ett nummer. Det här tänker jag, det här måste ju vara en helt annan känsla av liksom stad och växa upp i Vänersborg i den här tiden liksom en industristad i Sverige. Mm. Liksom måste ju, som också Eva påpekar, liksom, präglar helt och hållet livet i staden. Det här kanske är självklart på något vis, men jag menar, vad, vad, vad som är arbetslivet, vad folk gör, hur det, hur det präglar... Mm. Staden, alltså också var de kommer hemifrån. Jag tänker för det finns så mycket kan känna så här romantiska berättelser från industristaden om männen som kommer hem från fabriken. Och, och ju... hur de här fabrikerna bollmar som någon sorts kraft. Och här har vi en mycket, alltså, jag vet inte hur jag ska uttrycka det men det finns en mycket svagare alltså, sårbarare känsla i det där som hon beskriver i, 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 en, i en stad som på ett helt annat sätt måste präga. Men det här är ju också, det här är ju precis just det. Det här är ju porten också för um kvinnornas insteg på arbetsmarknaden under 1900-talet. Det är liksom att man lämnar den vårdande funktionen som kvinnor har haft under så lång tid men som bedrivits i hemnet, sådär, obetalt utan lön bara. Och liksom helt, 
helt plötsligt är det ett arbete och det är ett expanderande arbete som liksom blir kvinnodominerat. Så att det är ju liksom kvinnornas massiva insteg i det offentliga rummet och på offentliga arbetsplatser är ju som via sjukvården till stora delar. Men jag tänkte på det just när det gäller svensk urbanisering efter 1945. Alltså den här idén om att den här distributiva för, alltså den här jämna fördelningen av service som gjorde att alla småstäder skulle ha sina lasarett och sina barns bördhus eh, och sen eh, om jag, jag tittade till exempel bara på Värmland vad de hade efter, under efterkrigstiden vilka som hade lasarett och BB i Värmland, vilka städer och det var Årgäng, Arvika Säffle, Torsby, Hagfors Filipstad, Kristinehamn och det är väl knappt någon av dem som har kvar det idag. Alltså det var, och det, det här funkade ju så att säga, när man hade den här jämna fördelningen av ekonomin över landet. Och också när de här var industristäder som liksom kunde, backa upp, eh, kunde backa upp de här sjukhusen. Men sen är det ju så att ju strängare kraven blev på att ett BB, alltså som det är Torsby till exempel, på, innan det lades ner dem på 80-talet så hade de ungefär 200 barnfödslar per år. Och det kan man inte idag liksom, enligt de standardkrav som, som finns upprätthålla verksamheten med för att kompetensen anses eh, sjunka. Um, alltså, idag måste man vara uppe i minst 2000 barnfödslar på ett sjukhus per år för att man ska kunna tycka att liksom, barnmorskorna och sköterskorna och allting har, liksom, upprätthåller den kunskaps- och praktiska kompetens som krävs för att liksom, inrättningen ska fortfarande kunna existera. Och det kunde den inte göra här så att det är ju liksom det är, även sjukvården eller hälso- och sjukvårdens utveckling speglar ju väldigt tydligt eh, hur, eh, hur många städer har krympt ihop liksom. och hur många av våra landskap har blivit väldigt fokuserade kring några få större liksom, städer som fortfarande har den där funktionen av att kunna ha det större sjukhuset och liksom, de är inte mer specialkompetensen inom vården När man, när man tittar på, på liksom hur, hur man Apropå det här med hur man upplever ett samhälles närvaro i en stad. Och det där du beskriver med Vänersborg som är en, en liksom hur, hur, hur det här vårdande, hur, hur, hur det har distribuerats ut i de här olika, olika städerna. Så tänker jag också på någonting som, eftersom jag är uppvuxen i, i liksom små orter, nästan genomgående. Alltså orter som liksom egentligen bara har en affär. Och, eh, alltså inga storstäder. Någonting som var väldigt närvarande där och som fortfarande är det i den förort jag bor i nu det är ju eh, vårdcentralen ja ja verkligen, den är sätt. ju central för vardagligt liv liksom. och det var också en sån där idé som eh, kom 1968 när, när, när Socialstyrelsen tog fram ett principprogram för den öppna vården när man skulle liksom egentligen befria de stora sjukhusen från eh, de banala vårdfallen om man får säga så de mm. som kan skötas på en lägre nivå. Det som tidigare hade kanske gjorts av, i, i det gamla Sverige av provincialläkaren som ju antar han Emil Lönneberga läkaren som plockar ut eh, Emil ur soppskålen är väl kanske någon sån Det var på den nivån hans karaktär. uppgifter. Ja, slå sönder en soppskål eller plocka, <laughs> tala om att fem, en kronan kommer, fem öringen kommer ut när du har gått på toaletten och så den gamla provisialläkaren som, som, som nu så att säga, i en modern form hamnar på vårdcentralen och precis som ja, det blir en sorts lågstatusyrke i och för sig inom, inom läkarvården den första vårdcentralen öppnades då bara som kuriosa i, 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 i Dalby i Skåne med, utanför Lund 
Men, men det, där, det där tycker jag också är en sån där bild av vårdcentralen, apoteket, posten, biblioteket. Alltså det här lilla förorts- eller närförortscentrumet som, 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 som innehåller det där. Mm. Som också är, distribueras jämnt ut över staden som en, som en, uh, som, ja, men som en sorts uh, suburbanisering i det fallet. Eller ut i byarna och så vidare. Som en sorts... Uh, förlängd arm, en, det urbana Sveriges förlängda arm ut i, i, i landskap. Vi pratade ju tidigare om eh, slutenheten, också av, avskildheten som många av vårdinrättningarna har legat på, inte minst då de psykiatriska vårdinrättningarna, alltså återvända till till en av dem som jag har spelat, kanske inte spelat så stor roll i mitt liv. Men alltid funnits där i min uppväxt. Jag växte upp i Västerort i Stockholm. Som mellan, ut mot Vällingby, Bromma och Vällingby. Där låg ju Bäckomberga. Alltså Bäckomberga mentalanstalt. Vid, norr, ja, vid norra Ängby ungefär. Alltså, ja, jag, jag vet inte hur, varför. Jag, jag har också en bakgrund i, i, längre ut i Västerort. Men Bäckomberga var ju ett begrepp, alltså någonting som man använder alltså som, som, alltså ja, det, är just det, det är precis det jag menar alltså jag, när man, det var ett begrepp, när jag växte upp där på 70-80-talet så, så var liksom Beckis, det var ju liksom både ett själsord och en skräck och så, det var som en mörkt graviterande punkt där, som fanns där ute där liksom i ett hav av normalitet så, skulle liksom, så fanns det där helt odefinierbara mörka som man då slängde ur sig till någon sådär du kan ju sitta på Beckis eller något sånt där väldigt, väldigt typiskt i jargongspråket och så den där när man klev upp, kom upp på Islands torgets tunnelbana station så känns det alltid som att den här vind, den här kalla vinden den kom allt därifrån den, liksom, den, den tog tag igen och men det var det fanns, något, det fanns naturligtvis både som du ofta gör, både ett sug liksom, att det här det låg där och man ville närma sig det. Och samtidigt en fullständig skräck att man ville hålla sig där borta. Det var jag, som... jag, jag, jag tänker på det där, för det är intressant hur du beskriver det. Om man nu pratar om det, hur, hur det fanns och befann sig i staden. För att jag tänkte vi pratade om psykiatrins hus i Uppsala som skulle vara porten mot staden. Där man skulle ha en balkong och, och, och se ut över slottet. Där det är en glasvägg där man vill så att säga inkludera och göra psykvården till liksom en del i staden som, som inte ska vara så där farlig och utan annorlunda mm. utan var någon sorts normalisering av, av det. Ja. Men hur var det här? här var det... Alltså när, när Beckomberga när det öppnades på 30-talet så låg det ju ganska enskilt. Och sen och det var planerat enligt det måste man säga först, det är Carl Westman som har ritat Beckomberga och han var då medicinalstyrelsens egen arkitekt och han ritade han ritade fyra stycken mentalsjukhus ungefär ja, inom ganska kort tid. Det var Sankt Olof i Visby det var Santa Maria i Helsingborg, det var Beckomberga och det var Umedalens sjukhus som alla har lite liknande karaktär. Och de är, de är väldigt symmetriska, de har en axialitet. Och hans tydligaste inspiration rent formmässigt kom ju från det gamla svenska brukssamhället. Alltså någon form av enkel svensk klassicism som byggde på just brukssamhällets eh, grundläggande tankar om att både ha överblick och kontroll- men samtidigt någon slags vardaglig gemenskap. Och här är det ju... I Beckomberga var det ju verkligen allt annat än... 
den här glasautomatiska skjutdörren som du pratade om. Utan gränsöverskridningen här skulle ju vara att alltså den skulle gå väldigt, den är utdragen och väldigt långsam. Och hela sjukhuskomplexet sträcker ut sig avdelning för avdelning. Just för att människan som blev patient här skulle kunna liksom ta av sig sin civila klädnad och gå in i vårdens rike. Man ska inte stå på en balkong och titta ut över slottet. Här stod man inte på någon balkong och tittade ut över slottet. Om man... Sara Stridsberg, författarinnan Sara Stridsberg pratade i sitt sommarprogram 2011 väldigt inkännande om det här området. Hon tog också upp den här känslan av den gradvisa annorlundaheten som man kan få när man skrider in i det här området. Men samtidigt så, även om man då hade lagt det på 30-talet ganska off som man tyckte, så var det ju inte alls det. Utan det gick ju väldigt fort för redan mitt på 30-talet så hade man planerat upp några Ängby som bebyggdes ganska snabbt. Så villområde där. Villområde, radhus, små, små enskilda, små egna hem. Eh, som helt plötsligt fullständigt surrade runt i den här, eh, den här psykiatriska anstalten. Så det fanns ju små närbutiker och det fanns skolor och den var helt plötsligt väldigt snabbt integrerad i... Eh, det var som att det avvikande och några Ängby som någon form av ideal, alltså det avvikande och det ideala kunde liksom inte riktigt, de, var, de kunde inte riktigt vara ifrån varandra. De var väldigt nära varandra i rummet. Mm. Och det där är ju, det där har jag tänkt på rätt mycket, just hur alltså sjukhus som alltså, har med våra, vårt självstillstånd att göra har en helt annan inverkan på, om, på, på den omkringliggande miljön än vårdanstalter som har med vår fysiska hälsa att göra. Absolut, men jag bara får flika in där mm. ett kort exempel på när man, när man planerade ett uh, nytt, ny rättspsykiatrisk anläggning i Göteborg och som håller på att byggs nu också, Rågården då anvisade man 15 tomter för den här innan man hittade liksom den rätta eller den rätta, den som man kunde bygga på mm. på 15 ställen så var protesterna så stora oron så stor och, och uh, närheten till bostäder Eh, gjorde att, 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 man, att man kunde helt enkelt inte bygga där för att den här rädslan för vad som skulle hända om den här rättspsykiatriska kliniken den här annorlundaheten skulle hamna bredvid det ideala som du säger var så stor och då visar ändå all forskning att brott i närhet till exempel till, till, till rättspsykiatriska anläggningar är i princip obefintliga det finns inte begår man brott så gör man det någon annanstans om man nu skulle rymma eller något liknande mm. Men, men rädslan för det här är ändå så pass stor så till slut så hamnar man ju långt utanför stan helt enkelt i de där fallen som i rågården ja. ute på någon slätt där det inte finns någon granne helt enkelt. Bäckomberga, alltså i samband med det som vi beskrev tidigare med psykiatrireformen 95 så, så avvecklades, avvecklades i stort sett alla gamla stora eh, psykinstitutioner som har funnits och de sista patienterna lämnade väl eh, dem. Och eh, Bäckomberga nu ska ju nu bli bostäder, eller har under en period planerats om till... Riksbyggen. Riksbyggen bygger eh, numera, nu bostäder i mm. Bäckomberga. Med, med eh, Långbro, naturligtvis kanske som för bild också. Långbro och Älvsjö som också är... Precis. Och, Där man också har behållit en del av liksom, avdelningarnas namn på de gator som drogs till exempel. Stora mansväg. Alltså stora, det var ju stora alltså mansavdelningen eftersom det var inrätt. Kvinno, kv, stora kvinns och stora mansavdelningen. Finns kvar som vägnamn där ute i Långbro. Och den där övergången den blir ju också så så full av symbolik såklart. När riksbyggen 
i sin marknadsföring skriver så här. Det här kan utspela sig då på, på, på Bäckomberg. Någon frågar, vilken typ av lägenhet bor du i? Frågar en nyfiken granne en annan när de möts på en promenad. Är det här på riktigt eller är det någonting de... de, de det här är en scen de målar upp. Ja, de hittar på det här. Okay. Mm. En granne möter en annan på en promenad genom klockhusparken i Bäckomberg. Det vill säga den gamla sjukhusparken som omgärdade sjukhuset. Vilken typ av lägenhet bor du i? På den frågan finns det lika många svar som det finns grannar. För bostadsrättsföreningen Granngården är ett hus med stor variationsrikedom. Mm. Alltså den här mäklarprosans, vad ska man säga, skönmålning av verkligheten blir ju... Den får en helt annan klangbotten och, 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 och den, märklighet. Den har ju upprört många. Alltså den här Bäckomberga idyllen fortsätter. Har ju fått en stora protester, inte minst från de som... Eh, inte minst från de gamla sköterskorna och skötarna som arbetade där. Som tycker att man begår... Att man inte är vanvördig mot dem. Man kunde kanske istället ha varit lite mer realistisk i vad det är för... Om man nu ska omvandla det här, den här stora och väldigt vackra byggnaden till bostäder. Jag tänker på det. Alltså det, det är ju en utveckling som om man ska vara lite allvarlig konfronteras. Måste man, det är mitt i vår samtid. Och har varit så egentligen ända sedan 50-talet om man började uppmärksamma det. Nämligen att även om vi är eh, medicinskt är väldigt skickliga på att bota kroppsliga sjukdomar så ökar ju bara de psykiatriska sjukdomarna. Porten till riket hela tiden. öppnas ja. hela tiden. Och i början av 1900-talet så var svaret varför då? Var, jo, det var det urbana, moderna livet. Alltså den rotlösheten och, och stressen och trängseln. Var det och därför också som de här sjukhusen placerades långt ja, ut absolut. och landet också med det gamla bruket som förebild Precis. för att hitta tillbaka till någon sorts liksom, bort från det urbana tillbaka till någon sorts mindre småskaligt lantligt? Ja, men precis. Det var, det var ju uttalat så. Också att man kunde knyta det kanske till lite... Små, småskaligt eh, jordbruk. Det ska vara perfekt. Liksom. Så det finns ju hela tiden under den tiden en, en, f- en förmodern idé. Alltså sundheten är förmodern. Den, den mentala hälsan har förmoderna former. Och definitivt inte stadsformer. Men det, det verkar ju inte... Alltså vi tror ju inte riktigt längre på det där. Att det är det urbana som är orsaken till det. Men vad tänker, Nej, inte entydigt i alla fall. Men det är intressant att se vad som är lösningen. För om lösningen då i Bäckombergas fall och Västmans fall var bruksorten som idé mm. och bild och den stora parken och det omfamnande landskapet på något vis. Att kunna träda in bort från det urbana livet bit för bit. Inte genom glasade skjutdörren utan bit för bit för bit. Så kan man ju se idag om man tittar på hur rätt psykiatriska, den här psykiatrins hus i Uppsala eller också den rätt psykiatriska avdelningen på i Flemingsberg. i Flemingsberg så kan man se att det finns väldigt mycket inspiration ifrån eller inspiration ska jag inte säga men det finns likheter med spa, spa och hotell ja. det här att stå på en balkong eh, och titta ut över slottet eh, det finns ju även med i, i, i rätt psyk i, i, i Flemingsberg där man har balkonger och man ser inte muren utan man ser ut över muren. Även om de här balkongerna är försedda då med, med galler. Eller galler, men, men tvärgående eh, galler. Ja, det, är ganska, det är ganska det är fint, det är fint designat om man tittar på det. Väldigt det är, vackert och sirligt. Inte, no, precis, det är inte alls den här, den här grovheten som skulle kunna förstärka in, känslan av inspärradhet. Liksom. Nej, och man pratar om färger och former och, och konst och så vidare för att, för att, för att bota och, och också öppenhet, ljus... Mycket mm. prat, och det har ju alltid varit inom sjukvården att man har pratat om att få in ljuset. Men, men det finns en tydlig 
jag vet inte, man kanske inte vet vad orsaken är. Men svaret verkar ändå vara att man ska ha en så normal eller kanske till och med så pass alltså en, en, en ett hotellläge en känsla av med ganska fin utsikt ja. och, och en känsla av att inte vara bortkopplad att vara en del och då är man ju tillbaka i liksom den riktigt gamla tanken om eh, om sjukdomen som central i det sunda samhället. Ja, Malmö asyl som låg mitt i den gamla medeltida stadsstrukturen liksom, och bredvid kyrkor och bredvid liksom, krogar och sådär så, så låg asylen med integrerad. Det är som någon Michel Foucault-idé om Das Narrenschiff, liksom, de här tokarna som man skulle behandla väl som alltid liksom, dök upp mitt i mitt i allt normalt så fanns det där som en central bit just det, det just avvikande just det, just det, just det. Van Morrison har gjort en fantastisk låt som heter <laughs> Village Idiot som, som jag tror är just den, bilden av den där den där kanske ständigt närvarande avvikelsen som, som inte alls är skild men jag tror faktiskt om man ska vara lite cynisk att den där närvarande var bara lite cynisk, bara lite cynisk. Var en aning än cynisk att den där avvikelsen kommer ändå vara frånskild ifrån staden genom en tunn, tunn glasvägg. Ja. Du har lyssnat på podcasten Staden. Ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Det är ju snart jul och många av er går och funderar på vad ni ska köpa för julklappar. Jag tänker därför att ta tillfället i akt att tipsa om två stycken böcker som arkitekturförlag som finns att köpa på arkitekturförlag. Dels om ni tycker om Håkan Forsell som ni hör här i podcasten så ska ni absolut ge bort hans bok Bebodda platser, studier av vår urbana samtidshistoria. Vi har också en bok om naturrum. Som ni kan köpa om ni har vänner som är intresserade av naturen och arkitekturen. Podcasten Staden finns på staden.arkitekt.se och på iTunes. Vill ni komma i kontakt med oss så mejlar ni på staden.arkitekt.se eller kontaktar oss på Twitter på hashtaggen staden. Med förslag på städer som ni tycker att vi ska besöka med kompletteringar till det vi har pratat om idag eller andra åsikter. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej!